0: Bom dia, bom, nós estamos chegando ao final de mais um ano e é altamente improvável que você esteja passando por esse momento sem refletir sobre o que passou, é altamente improvável que você esteja se aproximando do teu fim de ano sem considerar os desafios que você passou nesse ano. E ah, eu acho também que é altamente improvável que você não esteja pensando nos desafios do ano que vem. Ah, não importa qual é a sua situação de vida, não importa qual é o teu trabalho, o final de ano sempre tem aquele sentimento do que de, de reflexão pelo que passou, e de avaliação pelo que passou, e de sonhos pelo que virá. E de uma forma ou de outra, a palavra sucesso aparece ah, com umas, uma dessas... Ah, Descrições daquilo que nós vamos buscar no ano de 2020. Dependendo do tipo de trabalho que você faz, dependendo da área que você trabalha, você provavelmente já ouviu que 2020 é o ano do desafio, é o ano do sucesso, é o ano que a gente vai fazer valer. 2020 é o ano que está chegando para mudar tudo. As coisas estão difíceis, mas nós vamos conseguir. Vai dar tudo certo. E, e, e talvez seja inevitável que nesse período da vida, ou nesse período do ano, a, a, mais vezes se encontrem a publicações, pelo menos nas mídias sociais, falando sobre sucesso. Espalham-se aos montes aqueles profissionais que usam do microfone para ensinar o sucesso como se ele fosse um técnico, ele tivesse treinando pessoas para o sucesso com uma espécie de coach. Ele iria dizer para você uma meia dúzia de conceitos que você iria ajustar e que você iria usar na sua vida e você transformaria a sua vida. E eu trouxe umas dessas sabedorias para vocês hoje aqui. E eu quero mostrar para vocês alguns elementos de sabedoria que você vai encontrar, que se colocados na mão daqueles que são treinadores do sucesso, eles provavelmente ganhariam bastante dinheiro. Observe essa definição de sucesso. O sucesso vem como resultado do desenvolvimento do nosso potencial. Uh, observe, essa frase, ela nasce, ela cresce, ela se desenvolve em cima do pressuposto de que você tem um potencial. Você é fera. Você tem dentro de você um leão. Você precisa soltar a sua força interior. Se você desenvolver os seus potenciais, então, então você vai ver o sucesso. Somado com essa frase, provavelmente alguém diria o seguinte, que o universo conspira ao seu favor. Tudo o que você precisa fazer é se aplicar. Você tem potenciais. Você precisa desenvolver os seus potenciais. Eu tenho a impressão que isso renderia um belo vídeo de 30 segundos tá, no Facebook. Talvez com uma música mais estimulante, com alguém no microfone um pouco mais convincente, mas provavelmente daria certo. Mas observe essa outra definição de sucesso, que também é comum nos nossos dias. Eu tenho uma única definição de sucesso. Você olha no espelho e se pergunta se você decepciona o seu eu de 18 anos. Se você não se sente envergonhado, então você é bem-sucedido. Essa definição de sucesso considera que o seu eu de 18 anos, no auge da sabedoria que você tinha nos 18 anos, que definiu alvos claros para a vida toda, esse é o teu sucesso. Se você conseguir não sentir-se envergonhado por aquilo que você se tornou em relação àquilo que você era quando tinha 18 anos, então você é bem-sucedido. Se você consegue olhar no, no, no espelho e se enxergar com orgulho, ah, isso é sucesso, isso é sucesso. E é impressionante que, ao que parece, cada um define sucesso ao seu modo. E à medida que você procura o seu sucesso, pessoal e profissionalmente, à medida que você avalia o teu passado, 2019, e espera 2020, você também está estabelecendo valores que descrevem aquilo que é sucesso. Aliás, Max Geringer tem uma definição de sucesso muito interessante. Ele diz o seguinte... Sucesso é um estado de espírito. A origem da palavra explica o porquê. Sucessos é um particípio passado do verbo latino sucedere, acontecer. Ou seja, sucesso é apenas um fato acontecido. A maneira como situamos esses fatos dentro do contexto das nossas vidas é que nos dá a percepção puramente pessoal de que é algo extraordinário. Por isso, cada um enxerga o sucesso ao seu jeito. Existe uma série de eventos que aconteceram na sua vida que você conta e organiza de uma maneira que descreve o seu sucesso. Você prioriza aqueles fatos e eventos que compõem a sua narrativa e você descreve esse é o sucesso. Mas o ponto dele é, só é extraordinário para quem vê. O sucesso é pessoal, cada um tem o seu. E numa tentativa de ilustrar isso, ele faz uma lista que eu gostaria de dividir com vocês. Ele faz uma lista do que, seriam, o que seria o sucesso da perspectiva de diferentes pessoas. Observe essa. O pessimista. O sucesso é algo que jamais vai acontecer. O otimista. O sucesso é aquilo que ainda não aconteceu para mim. O executivo. Esse eu gosto. O sucesso é não ter que esperar na linha. Gente, eu queria ter esse sucesso. Já pensou você ter um problema com a sua companhia de telefone e você não precisar esperar 40 minutos para ser atendido por alguém que, sem querer, vai desligar a ligação? Isso é sucesso para mim. O apressado, o sucesso, é isso que a vida está me devendo. O mentiroso, o sucesso é exatamente o que eu sou. O invejoso, o sucesso é só vem para quem não merece. O submisso, o sucesso é qualquer coisa que o meu chefe faz. O chefe, o sucesso é convencer os meus subordinados de que eu sou um sucesso. A mãe, o sucesso é ver o que o meu filho vai se tornar. Olha o da sogra. Sucesso é o que o meu genro nunca vai ter. Bem real isso. Acho bem apropriado essa definição. O snob, sucesso... O insuportável no sucesso é ter que ficar explicando. <risos> Enigmático, o sucesso é o que os outros pensam que eu não tenho. O preguiçoso, o sucesso até que é bom, mas dá um trabalho. Persistente, é uma questão de tempo. O corrupto, dá para conseguir, mas vai sair mais barato comprando. O acomodado, o sucesso não traz felicidade. O jovem, o sucesso é o que eu vou ter antes dos 30. O, uh, o adulto, o sucesso é o que eu vou ter antes dos 50. O velho, o sucesso quando eu era jovem parecia mais fácil. O hipocondríaco, eu só vou ter sucesso no dia que isso for doença. Megalomaníaco, o sucesso é ser eu mesmo. O realista, o sucesso depende do ponto de vista de quem observa. O pragmático, o, é melhor ter fracasso que come do que um sucesso que passa fome. O fatalista, o sucesso nem adianta ter porque um dia vai acabar. O erudito, sucesso é um trisílabo paraxítono. Olha, esse aqui é muito bonito. Significa absolutamente nada. O chato, falando em sucesso, eu, por exemplo. O cético, o sucesso é coisa de filósofo e o filósofo, eh, o sucesso é o que nós já temos, mas nós não sabemos o seu valor. E o distraído diz... Hã? Max Geringer teve uma sacada muito brilhante. Ele entendeu que sucesso é definido por cada um. Você tem os seus alvos e as suas metas e você define o seu sucesso baseado nessas definições pré-concebidas. E nenhum de nós escapa disso. A questão é como é que nós vamos permitir que a nossa definição de sucesso ela seja balizada pela sabedoria de Deus. Não existe problema em buscar sucesso, mas lembre-se, definir o sucesso da maneira errada vai fazer com que você busque o sucesso no lugar errado. E tem um salmo muito interessante, que no versículo 3 ele diz o seguinte, ele descreve uma pessoa que será bem sucedido em tudo o que fizer, em tudo. Existe na sabedoria divina, instruções, que definem o sucesso de tal modo que aquele que seguir essas orientações, essa pessoa será bem-sucedida em tudo o que fizer. Existe da perspectiva de Deus um modo de viver uma vida de sucesso? A questão é como é que esse sucesso ele é definido e o que é que nós precisamos fazer para chegar lá. E à medida que você pensa no seu plano de vida, na sua carreira, nos seus próximos passos, que a sua definição de sucesso e daquilo que você busca com a sua vida seja completamente norteada pelas Escrituras, por aquilo que Deus ensina. E por isso que eu gostaria que você voltasse a sua Bíblia ao livro de Salmos, capítulo 1. E nós vamos observar que no Salmo, capítulo 1, nós temos três características do sucesso. O resultado do sucesso apresentado nesse texto, ele é o resultado de três princípios que se você usar na sua vida, então você vai ser bem-sucedido. O primeiro princípio que nós observamos no versículo 1 um é que uma vida de sucesso ela é, em primeiro lugar, uma vida movida pela prudência. Diferente daquilo que nós encontramos em outros paradigmas de sucesso por aí, da perspectiva da sabedoria divina, da poesia hebraica, da arte do povo do Antigo Testamento e das Escrituras, é uma vida movida pela prudência que vai levar você ao sucesso. Observe o que o primeiro versículo diz. Bem-aventurado ou feliz é o homem que não anda. Segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Esse é o ponto de partida da sabedoria e do sucesso. Porque essa vida movida pela prudência, ela encontra aqui exatamente o que não deve ser feito para uma vida de sucesso. Ele não anda segundo o conselho dos ímpios, ele não se detém no caminho dos pecadores, ele não se assenta na roda dos escarnecedores. E nesse texto nós vemos uma tripla tríade de fracassos, que eu gostaria de demonstrar para vocês. Se você observar essa decadência, nós vamos observar que, em primeiro lugar, os verbos que são empregados aqui, eles sugerem um tipo de movimento. Observe, o primeiro verbo que ele apresenta é o verbo andar. Ele não anda, segundo o conselho. Mas ele também, no, no, em hebraico, não é que ele não se detém. Não é que ele, a, a expressão da ideia de que ele não para e, por fim, diz que ele não se assenta. Da perspectiva do movimento em que esse texto apresenta, existe uma decadência no processo da vida desse indivíduo que não é marcado pela prudência, em que ele anda de acordo com o conselho de outras pessoas, ele para ali, e ali ele se assenta, ali ele fica. Ele passa por um processo de estagnação. Ele deixa de caminhar, ele deixa de seguir o caminho da justiça, o caminho da verdade, o caminho que Deus tinha estabelecido para ele. E uma vida marcada pela falta da prudência faz com que esse indivíduo se, se estagne diante da realidade da vida. Da perspectiva do movimento, esse indivíduo ele parou. Ele se assentou, ele está acomodado. E enquanto está lá, está tudo bem. Mas não é somente isso que ele faz. Existe uma decadência de hábitos acontecendo aqui. Quando você olha para as qualificações desses verbos apresentados, nós também percebemos uma decadência. Ele, não se, ele anda no conselho. Ele dá o seu ouvido a novas ideias, vinda de outras pessoas. Ele escuta o que outros têm a dizer. A sua definição de sucesso, ela é marcada, ela é imprimida pela voz de outras pessoas. E aquele conselho se transforma em comportamento, ele não simplesmente dá ouvido, ele traduz isso na sua própria vida. E por fim, ele faz daquele o seu contexto. Em hebraico, o texto diz que ele se assenta no assento. Ele encontra um lugar para estar. E aquilo se torna o seu ambiente. Ele passa por um processo de ambientação. Ele para de prosseguir com sua vida e agora ele se ambienta naquele lugar. Faz daquele o seu lugar de assento, o lugar onde ele se encontra. Tudo começa com o seu ouvido. Ele ouve ouve, ele absorve e transforma aquilo em comportamento. E ele faz daquilo a sua vida. É exatamente assim que funciona com as nossas vidas. A partir do momento em que nós definimos o nosso sucesso, baseado nas informações, que não advêm da prudência e da sabedoria das Escrituras, nós permitimos que essas ideias encontrem morada no nosso, no nosso coração e de tal forma que ela movimente o nosso comportamento nós fazemos daquilo o nosso ambiente, porque é assim que todo mundo faz. Porque é desse modo que todo mundo pensa, porque é nessa direção que todo mundo vai. Mas existe ainda um terceiro elemento no texto. Existe uma decadência de caráter sendo apresentada aqui que é muito forte. Ele diz, o ímpio, o pecador, o escarnecedor. Esses são três diferentes graus de distância do Senhor que um indivíduo pode chegar. Três diferentes níveis de distância. Ímpio é aquele que por natureza já não quer dar ouvidos ao Senhor. Mas ele pode querer não dar ouvidos ao Senhor e levar uma vida que seja marcada por um comportamento não tão ruim quanto a sua atitude de rejeitar o Senhor. Mas ele não seria somente um ímpio se assim o fizesse. Ele se torna um pecador quando essa impiedade que é dele começa a ser transformada em comportamento. E existe agora um movimento de agressão contra o Senhor. Não é somente distância, não é somente separação, é afronta. E por fim ele se torna um escanecedor. Escanecedor não é somente aquele que afronta e quer distância de Deus. É aquele que ri daqueles que buscam uma vida acertada com o Senhor. O nível de distância desse homem é tão intenso, tão distante, que ele consegue rir daqueles que querem levar uma vida séria. Ele consegue achar graça no modo como pessoas que são norteadas pela sabedoria divina vivem. E o que nós olhamos nesse texto é que a falta da prudência faz com que nós busquemos os conselhos de ímpios, nós paramos para nos comportar como pecadores e nós nos assentamos no contexto do escarnecedor. Essa é a decadência que acontece nas nossas vidas quando nós permitimos que o nosso ouvido se incline à sabedoria, entre aspas, desse mundo. Pense por um momento no modo como você define o seu sucesso e o quanto disso entrou no teu coração de tal forma que as tuas decisões profissionais são marcadas por ganho financeiro, promoção, dinheiro, status, superioridade, orgulho, soberba. E o quanto disso já se transformou em comportamento na vida de tantos que fizeram das suas vidas uma vida de buscar, ganhar e ter e comprar, mostrar, demonstrar, exibir. Quantos já não se assentam nessas rodas e riem, zombam, daqueles que buscam uma vida de acordo com os princípios e valores? O que Você decidiu ser mãe... Para quê? Tão capaz? Tão jovem? Vai ganhar a vida? Vai fazer dinheiro? O quê? Você decidiu ser pastor? Deus não precisa do teu trabalho, vai fazer outra coisa. Vai ganhar dinheiro, vai ser bem sucedido. O quanto da nossa definição de sucesso já não é marcada pelos valores desse mundo. E o que o salmista está dizendo é que à medida que nós seguimos esses conselhos, andar aqui é uma referência a viver em conformidade com esses conselhos. Quando nós fazemos disso, desses conselhos, o nosso modo de vida é uma questão de tempo para isso ser o teu comportamento, esse ser o teu ambiente. E você vai se encontrar entre aqueles que zombam, daqueles que querem levar uma vida certa com Deus. O modo como você define o sucesso é definido pelas Escrituras. Porque não importa qual é a porta do teu coração que você vai ouvir para inclinar os teus ouvidos, se você usar essas pequenas ideias que parecem inofensivas no começo e você fizer, permitir que elas tomem morada no teu coração, elas vão direcionar o teu comportamento e você já já vai estar afastado do Senhor e da sua comunidade. É uma questão de tempo. Enquanto eu passava pela minha formação ministerial, eu encontrei homens e mulheres em que eu via pessoas marcadas pela palavra do Senhor. Em particular, um rapaz da minha idade, modelo, exemplar, ganhou todos os prêmios que podia. Mas ninguém sabia que no seu coração ele escondia ideias que lhe foram sopradas por esse mundo, fizeram morada no seu coração e que redefiniram o seu comportamento, de tal forma que ele mantinha uma segunda identidade, atrás de toda a sua capa religiosa, um coração promíscuo, que quando descoberto já estava no seu momento mais degradado de atividade sexual que você possa conhecer, ele já estava lá. Já não era mais um ímpio somente. Já não era somente um transgressor. Já era um escarnecedor. Já se ria daqueles que entendiam o gênero de modo binário. Degradado, distante, separado, escarnecedor. Quando eu tive a chance de ouvir sua história, o que ele me disse foi: tudo começou quando eu era um pré-adolescente na escola. Eu ouvi conversas. Eu decidi partilhar pornografia com eles. E eu cresci assim, até o ponto em que eu não encontro mais satisfação sexual a não ser desse modo mais deplorável possível. Cultivou o hábito de pagar Tudo começou com, dar, com, com ouvir conselhos, se tornou seu comportamento e hoje ele mora nesse lugar. Hoje esse é o seu ambiente. Hoje ele vive completamente afastado de Deus e ri-se daqueles que levam um casamento tradicional. Esse texto não está falando do seu comportamento com seus colegas de trabalho que eventualmente soltam uma piada mal, uh, de, de mau gosto. Uh, sentar na roda dos escarnecedores não é isso. Esse texto ele está falando de uma completa decadência de vida quando você faz daquilo a sua vida. Ele não está falando que você não pode ter colegas de trabalho, amigos que não sejam cristãos. Pessoas que não tenham o mesmo linguajar que o seu. Pessoas que não têm bom senso no modo como se referem a outras pessoas. Não é sobre isso que o texto está falando. O texto está falando que essas pessoas eventualmente terão bons conselhos para te dar. Talvez inofensivos, aparentemente. Mas quando você fizer desses conselhos o teu comportamento, é uma questão de tempo para você estar lá para você fazer daquilo a tua morada. Uma vida de sucesso, uma vida marcada por sucesso da perspectiva de Deus, começa com uma vida que é movida pela prudência. Existe um caminho a ser tomado, existe um andar de acordo com a verdade, que é diferente do andar no conselho do ímpio. E o final do Salmo diz o seguinte, o Senhor aprova o caminho dos justos. Existe um modo de viver, um modo de andar que é aprovado por Deus, e não é esse. Porque a pessoa feliz, verdadeiramente feliz, ela não anda no conselho dos ímpios, ela não se detém no caminho dos pecadores, e ela não se assenta na roda dos escarnecedores. A felicidade não está lá. A felicidade se encontra no caminho de Deus, no caminho dos justos. E é esse o caminho que ele aprova. Mas como é que esse Salmo define esse caminho então? Se nós sabemos que precisamos ter uma vida movida por prudência, não ouvindo conselhos, não absorvendo comportamentos, não adotando aquele modo de vida para nós, como é que nós reagimos diante da realidade de que nós estamos cercados o tempo todo por isso? O tempo todo nós somos cercados por isso. Você passa o seu Instagram e tem alguém aparecendo na tela dizendo Ei, hey, eu sei como resolver o seu problema. Eu sei como fazer você ficar rico. Escuta o meu conselho. Eu sei como te deixar mais bonito. Escuta o meu conselho. Eu sei como te deixar mais feliz. Escuta o meu conselho. O tempo inteiro nós estamos sendo bombardeados. O tempo inteiro. Mas se a prudência diz que nós não devemos tomar esse caminho, qual é a alternativa? A alternativa, de acordo com o um Salmo, é uma vida marcada pela Escritura. Há uma diferença brutal entre andar no conselho do ímpio e ouvir as Escrituras. Como é que eu posso me defender dos avanços dessas ideias que estão me colocando para longe do Senhor, que estão me levando para longe dEle? Como é que eu vou viver isso? Ele diz o seguinte, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Prazer e meditação andam de mãos dadas para o salmista. O salmo acredita que se nós encontrarmos o nosso prazer na sabedoria divina, nós temos como rejeitar conceitos concretos para rejeitar os conselhos dos ímpios. O oposto do conselho dos ímpios é a busca da sabedoria nas Escrituras. O salmista não tem dúvida. Se ao invés de você inclinar o seu ouvido para definir o seu sucesso de acordo com os valores e princípios desse mundo, mas ao contrário, voltar os seus olhos para as Escrituras e meditar nessa palavra de dia e de noite, então você vai entender o que é sucesso de verdade. Além de levar uma vida movida pela prudência, sua vida vai ser marcada pelos valores do reino, por aquilo que o próprio Senhor ensina, pela sabedoria dele. Ele tem prazer na lei do Senhor. Eu não sei vocês, mas existe satisfação, prazer em comer bem, não é verdade? Existe algum tipo de comida que quando pega o teu paladar, ele te acerta de modo diferente. Você escolhe restaurantes, o teu itinerário de sexta-noite é definido por aquele momento em que você vai comer aquela comida que te dá prazer. Dependendo do lugar, você faz reserva. Dependendo do lugar, você chega e enfrenta a fila. Porque aquele momento de comer te dá um prazer miserável. Às vezes nem é a companhia, nem são os amigos. Às vezes é só aquele hambúrguer amassadinho numa sacola de papel com um monte de batata frita dentro. Mas você muda a tua rotina, o teu itinerário, para isso. E como dentro de mim mora um gordo insaciável, eu sempre uso metáforas de comida. Esse sábado eu resolvi ir para a cozinha e fiz um prato de macarrão com molho de queijo brie derretido. Hum, que delícia. Que prazer que aquilo me dá. É essa a sensação que o salmista tem. Quando ele volta os olhos para as escrituras, é prazer. Será que eu consigo redefinir as minhas rotas? Será que eu consigo redimensionar a minha agenda para desfrutar do prazer de conhecer o Senhor e a Escritura? Será que eu tenho a mesma condição de marcar horário, enfrentar fila, mudar a minha rotina, simplesmente porque eu quero ter prazer em ter tempo com o Senhor? Será que eu consigo ter o mesmo nível de empenho que eu tenho para conseguir alguns minutos de prazer em um restaurante? Será que eu tenho o mesmo empenho para conhecer o meu Senhor na sua palavra? Será que eu tenho esse prazer? Porque é esse o prazer que o salmista está dizendo que ele tem quando ele medita nessa Escritura. E meditar não tem nada a ver com esvaziar a sua mente, com sentar sozinho no sol esperando receber através de fotossíntese poder. Meditar nas Escrituras, especialmente em hebraico, tem a ideia de falar em voz baixa. É ler lendo para si mesmo. Não é simplesmente passar os olhos. Não é ler a Bíblia em um ano. É parar e ler esse texto. É ter o privilégio de ter em mãos um livro que em vários lugares do mundo é proibido. Que várias pessoas morreram para que chegassem nas nossas mãos. Que vai, um livro que, que, que atravessou gerações, para que hoje nós pudéssemos olhar para ele e encontrar a sabedoria divina. Será que eu consigo nortear a minha vida desse modo? Será que eu consigo redimensionar a minha agenda para incluir esse tipo de prazer? que nos Salmos a relação entre prazer e meditação acontece em vários lugares. O Salmo 119 acontece várias vezes, ele diz Meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas veredas. Eu tenho prazer nos teus decretos e eu não me esqueço da tua palavra. O salmista sabia da importância da Escritura para a sua vida. Ele sabia que uma mente saturada pela palavra, pela sabedoria divina, teria condições de enfrentar um mundo que é hostil contra nós. Um mundo que está a todo momento nos ensinando aquilo que nos leva para longe do nosso Senhor. E se nós não estivermos atentos, nos daremos ouvido a esse conselho. Nós faltaremos com a prudência necessária. Ou como Josué diz, não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas durante o dia e noite para que você cumpra fielmente tudo o que está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Existe sucesso na proposta de Deus. Existe sucesso naquilo que Deus quer para as nossas vidas. O ponto é que o sucesso que ele quer para a sua vida provavelmente não é o sucesso que você busca. O sucesso provavelmente que ele quer para a sua vida é bem diferente daquele que você vem trabalhando nos últimos anos. Talvez você já tenha inclinado demais o seu ouvido ao sucesso de acordo com esse mundo. E talvez já seja parte do seu comportamento viver atrás desse sucesso, desse ter, comprar, crescer, ficar rico... Mas a perspectiva da sabedoria divina é diferente. Ele diz que você não deve deixar as palavras da lei. Você precisa meditar, você precisa obedecer. E é então aí que é o sucesso vem. O sucesso da perspectiva das Escrituras é muito mais obediência do que prosperidade, crescimento, expansão, notoriedade seguidores no Instagram. Uma vida que seja uh, marcada pela prudência, marcada pela escritura, ela é, por fim, uma vida que é modelo para a comunidade. É uma vida que serve de exemplo. E é muito legal quando você encontra alguém que é referência para a sua definição de sucesso. Eu quero ser igual a Tal pessoa. Eu quero chegar em tal lugar como tal pessoa chegou. Mas nós precisamos de pessoas na nossa comunidade que sejam modelos daquilo que é sucesso da perspectiva de Deus. Pessoas que sabem dizer não a promoções que os tirarão de casa. Pessoas que sabem dizer não ao ganho financeiro quando isso os afasta de seus filhos. Pessoas que dizem não aos avanços na carreira profissional, porque envolve elementos de corrupção ética da qual você não quer se comprometer. Pessoas que sabem definir sucesso não por ganho financeiro, mas por fidelidade e obediência. Pessoas para quem nós podemos olhar e dizer, quando eu crescer, eu quero ser igual àquela pessoa. E a sabedoria divina. Quando aplicada nas nossas vidas, uma vida que é, de fato, marcada pela, que é pela prudência, que é marcada pela Escritura, ela serve deste modo na comunidade. E como é legal ver pessoas que seguiram um caminho diferente desse mundo perto de nós. Eles nos encorajam. E olha só como a Escritura define essa pessoa. Ele será como árvore plantada junto às correntes de água. A figura de uma árvore próxima a uma corrente de água não é uma figura que você fala nossa, que bonito. Mas se você morasse em um lugar deserto e que o tipo de vegetação perto de você geralmente era mais rasteira e você encontrasse um rio, você teria a chance de ver o quanto de vida existe em volta é, é nas margens do rio em relação a todo o resto. Tem um documentário no Netflix que fala é, chama uma uma rocha estranha acho que é esse é o nome. Em um dos episódios ele fala sobre água e com essa tecnologia de filmar as coisas de cima é impressionante quando você encontra um rio entre uma área deserta. A quantidade de verde vibrante em volta do rio maravilhosamente bonita em contraste com todo aquele marrom e bege do resto do deserto tem um contraste brilhante eu tenho a impressão que é esse o contraste que ele oferece enquanto existe um ambiente de deserto um marrom existe vida verde, abundante, perto do rio. E essa figura de linguagem descreve o indivíduo que anda com Deus. O indivíduo que anda com Deus, ele se destaca do resto, porque tem vida, porque tem vida. Ele é marcado por um tipo de folhagem que é diferente do resto. Ele é marcado por uma beleza que é diferente do resto. Ele é marcado por uma vitalidade que é diferente do resto. Ele é diferente. Ele é visível. Visivelmente diferente. E, e no contexto do mundo antigo, a ideia de uma árvore poderia ser usada para descrever aquilo que é belo. Em Oséias nós lemos, O seu esplendor será como o de uma oliveira, e a sua fragrância como o cedro do Líbano. A ideia da árvore é que ela evocava a beleza. Ela evocava a beleza. A vida dessa pessoa evoca um tipo de beleza que nós não encontraríamos em nenhum outro lugar. Não é a beleza da estética e não que essas pessoas sejam feias, mas é que existe um, uma beleza, um, um modo vibrante como essas pessoas vivem em suas vidas que é diferente do resto. O texto diz que ele não será somente como uma árvore plantada às correntes de águas, ela também, ela, é uma, ela também dá o seu fruto na estação própria. Existe um momento de multiplicação na vida dessa pessoa. Ela vai ser bem sucedida. Da perspectiva do mundo antigo, ter filhos era uma questão de sucesso. Era uma questão de ter sucessor. Ter sucessor é ter sucesso. E ele está dizendo, é uma árvore plantada, ela vai dar o seu fruto. Tem desenvolvimento, tem crescimento, mas é de uma outra perspectiva. E ele diz que ele tem uma vitalidade que é diferente. A sua folha não cai, ela não murcha. Porque está plantada à beira da água, tem vitalidade. Em comparação com aquilo que está na beira da água e com aquilo que está distante dela. Há um contraste muito grande. Em outras palavras, ele está estabelecendo um princípio que se nós levarmos a, a, a nossa vida de acordo com as Escrituras, tendo a prudência de não seguir o caminho do ímpio, a nossa vida terá uma vitalidade que será vibrante, contrastante com todo o resto. E isso é sucesso da perspectiva de Deus. O que Deus promete para nós não é riqueza, é vida abundante. Não é muitas coisas, é plenitude de vida. É vitalidade com Ele. E quando nós estamos enraizados nas Escrituras, o Senhor nos concede isso. Aliás, em outro lugar, no Antigo Testamento, o profeta Jeremias diz o seguinte sobre a confiança no Senhor. E olha só como isso é parecido com o que nós lemos aqui. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma... Árvore plantada junto às águas, ela estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as folhas sempre estão verdes. e Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. É a mesma metáfora. A árvore plantada junto à corrente de águas é uma metáfora de alguém que está ligado no Senhor, que confia no Senhor. Alguém que confia na sua palavra. Esse é o exato oposto de inclinar os ouvidos para o conselho do ímpio. Esse é o exato oposto de se assentar na roda dos escarnecedores. Esse é o princípio de vida que nós encontramos aqui. A prosperidade que o Senhor tem para oferecer não é aquela que às vezes nós queremos buscar. Mas uma vida que é modelo para a comunidade, que é marcada pela Escritura, que ela é movida pela prudência, será como uma árvore plantada junto às correntes de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, cuja folha não cai, esse será bem sucedido em tudo o que fizer. Em tudo o que fizer. Então, se eu seguir esses três passos, então, então os meus negócios vão prosperar, é isso? Não. Não. Não é isso. Se eu seguir esses três passos, então eu vou ser promovido e finalmente vou ter sucesso? Não. Não é isso. Se eu seguir esses três passos, então eu vou finalmente conseguir chegar na minha aposentadoria tranquilo? Também não é isso. Esses são os sonhos de sucesso que nós ouvimos dos conselhos dos ímpios. São isso que eles procuram. Nós procuramos uma vida plena com o nosso Senhor, que tem vitalidade com Ele, que dá os seus frutos no momento certo, que é verde quando tudo é marrom. Uma vida que é plena de sentido e de significado, que é plena da presença de Deus. Isso é sucesso da perspectiva do Senhor. Isso não significa também que o Senhor jamais vai abençoá-lo. O Senhor pode abençoar como Ele bem entender a quem Ele quiser, do modo como Ele preferir. Mas Ele nos diz, através da sua palavra, que o nosso sucesso deve ser definido da maneira correta para que a gente não perca tempo com coisas que pertencem a essa vida e não sobre nada para a eternidade. A vida com o Senhor é agora, começa já, a eternidade já começou. Um dia nós estaremos diante do nosso Senhor e nós vamos ter que prestar contas pelo que fizemos com o que Ele nos deu. E Ele nos deu tempo. Como é que nós estamos usando esse tempo? para meditar na Palavra, para ter prazer na Palavra, para nortear a nossa vida na sabedoria divina. Porque se nós seguimos a definição de sucesso que o salmista nos apresenta, nós seremos bem-sucedidos em tudo o que nós fizemos. Não porque todos os nossos negócios vão dar certo, é porque em tudo o que nós fizemos, nós seremos balizados pela prudência, nós seremos marcados pela Escritura, e seremos modelo para a nossa comunidade. Porque o sucesso da perspectiva do salmista é o seguinte, é uma vida movida por prudência, é uma vida marcada pela Escritura, e é uma vida que serve de modelo para a comunidade. A pergunta que eu quero fazer é como é que essa definição de sucesso vai nortear teu 2020. Enquanto você avalia o ano que passou e se prepara para o ano que vem, como é que você vai definir o seu sucesso e como isso vai mudar a sua rotina? Como isso vai impactar o modo como você leva a sua vida? Porque se você quiser levar uma vida de sucesso de acordo com as escrituras, você precisa redefinir o sucesso de acordo com as escrituras. Se você der ouvido para o conselho dos ímpios e você fizer disso o teu comportamento, é uma questão de tempo para a gente nunca mais te ver aqui dentro. Você vai ter coisas mais importantes para fazer. Coisas que são muito mais prioritárias do que ouvir o que o Senhor tem para fazer. É uma questão de tempo para que você olhe para trás e ria de pessoas que, como nós, temos tentado viver uma vida que agrada ao Senhor. É uma questão de tempo. Que você defina o seu sucesso para o ano que vem, nos moldes da sabedoria divina. Que existe prudência, existe sabedoria, e existe um impacto positivo para a comunidade. Nós fomos chamados para uma vida plena, abundante, do Senhor. E é isso que é sucesso para nós. Vamos orar?